0: Vamos a iniciar. Bueno, pues antes de que, de, que de que comencemos, déjenme decirles que una de las heridas que provoca la dependencia emocional es la herida del abandono. ¿Cómo se forma esta herida o por qué decimos que es una herida? Porque definitivamente se forma una, una fractura o hay una ruptura en las personas cuando nos sentimos abandonados. ¿sí? Es muy difícil para nosotros o para cualquier tipo de ser humano lidiar con este sentimiento de abandono. Entonces, el capítulo de hoy, así se llama, La herida del abandono. Bueno, ¿qué pasa con un niño eh, que, que siente o que, o que codifica a través de este abandono? Sí. Esta herida, como todas las demás, o este esquema, podemos llamarlo también, se forma efectivamente en la infancia, cuando nosotros desde muy pequeñitos nos sentimos que no estamos teniendo toda la atención que necesitamos o que, eh, o que nos gustaría tener, ¿sí? Entonces un niño que usualmente está solito, que no juega con sus pares, con sus, eh, con sus amigos, con sus hermanos, con sus padres también, pues es un niño que significativamente va a quedar una herida ahí sí. muy grande y que pues no vamos a, este, a poder subsanar de una manera tan fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar diciendo que no son los más fuertes de la historia los que sobreviven, ni los más inteligentes, sino los más flexibles y adaptados a los cambios. Esto nos lo dice pues Charles Darwin cuando nos habla sobre la teoria, teoría de la evolución. verdad Cuando un niño eh, si, tiene eh, una, una vida donde no le ponen toda la atención debida, donde los padres, los cuidadores no le dan todo este soporte que este niño necesita, él tiene que hacer eh, que funcione de alguna manera. ¿Cómo es que nosotros en esta infancia Tan, tan pequeña o tan chiquita somos tan pequeñitos cómo es que podemos salir adelante de todo esto todos nosotros hemos tenido infancias difíciles yo no conozco una sola persona que no se haya quejado de algo que no diga es que yo en algún momento eh, me pasó esto me pasó aquello no importa la, eh, eh, la, la el dinero que hayan tenido no importa la escuela que hayan ido de alguna manera todos somos marcados en nuestra infancia y nosotros vamos a codificar, acuérdense con esta cuestión de las creencias que ya pudimos eh, también platicar, vamos a codificar según como nosotros seamos, nuestra personalidad, nuestra genética, todo lo que nosotros somos va a ser también a partir de la historia de vida que nos toque. Entonces, un niño que puede sobrevivir, que puede eh, ser más, más fuerte, es porque va a ser un niño más flexible y que se pueda ir adaptando a todos los cambios, ¿Okay? Hay dos tipos de abandono, el abandono físico y el abandono emocional. El abandono físico, bueno, pues nosotros podemos entenderlo de una manera muy sencilla, que es cuando dejan al niño solo, ¿verdad? Cuando no, eh, no hay alguien que tenga sus cuidados, que, 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 eh, que tenga la opción de proporcionarle esos cuidados al niño, lo que él necesita, su alimentación, su, eh, su ropa, ¿verdad? Su higiene. Entonces ahí podemos estar hablando del abandono físico, ¿verdad? Cuando los dejan solitos. Pero hay otro, otro abandono que nos va a marcar también de una manera definitiva. Este abandono va a marcar y ahorita les voy a explicar por qué. Pero este va a marcar de una manera muy fuerte también. Fíjate que Vamos a hablar del abandono emocional, la omisión permanente de respuestas a las señales, al llanto, a la sonrisa o a cualquier otra señal. Una persona que, eh, que sufre abandono emocional no siempre va a ser eh, una persona que sea abandonada físicamente, ¿sí?, va a ser definitivamente una persona que cuando necesite a sus padres no los encuentre. Entonces estamos hablando que eh, puede ser que al niño no esté abandonado como tal. Estamos hablando, no, no tiene que estar abandonado así, que lo hayan dejado en una cuna y que lo hayan aventado al río, no. El abandono emocional va más allá, porque... Puede ser que haya codificado el niño algún tipo de abandono, pero que este abandono haya sido a lo mejor porque sus padres tenían que salir a trabajar, sí, porque no podían eh, llevarlo con ellos y lo tenían que dejar a cargo a lo mejor de la abuelita, a lo mejor de alguna persona, de algún tío, etcétera. Entonces, este niño no es que sea un niño abandonado, es que definitivamente va a sentir solamente ese abandono. Cuando los niños los dejamos al cuidado de una persona con la cual no puede formar un apego, entonces se puede codificar con esa, esa, esa pequeña edad que tienen, se puede codificar como si estuviera siendo abandonado. Y lo único que puede entender es, que, es definitivamente corona, ¿no? ¿De fin, que sus tal, padres, su padres no están... Por ¿Sí? favor, apaguen sus audios. Gracias. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que un abandono emocional no necesariamente tiene que ser un abandono físico, ¿sí? sí si, por ejemplo, los padres estuvieron enfermos, si los padres no pudieron eh, tener el cuidado del niño, lo dejaban al cuidado del hermano mayor, al cuidado de la abuelita, y no encontraba esa respuesta que el niño necesitaba para sus emociones. La primera angustia, en consecuencia, la fuente y el modelo de afecto y angustia es el nacimiento. Perdonen ustedes aquí las las, este, las faltas de ortografía. Por favor, no me rayen mi pantalla, chicos, si no voy a tener que desactivarles a cada uno de ustedes las herramientas. Bueno, entonces, ¿por qué les decía que el abandono físico también es determinante para, esta, eh, para este, este tipo de abandono? Cuando nosotros nacemos tenemos eh, una, una ruptura que es el nacimiento. La primera ruptura de todos nosotros es el nacimiento porque estamos muy cómodos dentro de la bolsita, de la placenta y entonces cuando nos sacan de ese lugar tenemos una ruptura emocional. Esta ruptura se da únicamente en esta herida que es el abandono porque imagínate que el bebé... Cuando va a recuperar esa ruptura, se va a recuperar muy rápido cuando su mamá lo cargue y cuando pueda sentir los latidos de su corazón, cuando pueda sentir, eh, su, cuando pueda escuchar su voz, cuando pueda oler a su, a su madre. Y cuando una persona deja, por ejemplo, en adopción a su bebé, cuando lo arrancan de la mamá y no puede ser consolado a través de este abrazo que necesita de su mamá, entonces surge esta ruptura emocional. En el abandono hay algo tan, eh, tan imperceptible o tan a la, a la vez eh, que fija mucho. Cuando una persona es adoptada, aquí se genera un abandono primario. Nosotros este, este bebé nunca va a recuperar ese momento de sentir a su madre cerca, de sentirse consolado por su madre. Entonces, ¿qué va a pasar? Como no va a tener ningún recuerdo de esto, se va a quedar fijado como una emoción, sin ningún tipo de recuerdo. Sí. Entonces, esta emoción la va a repetir reiteradas veces, cuando se sienta abandonado o cuando sienta que está a punto de ser abandonado. No va a saber por qué, no va a saber de dónde viene, no va a saber cómo surge, no va a poder explicar por qué siente lo que siente. Sin embargo, la respuesta puede ser esta. Nunca encontró el consuelo que necesitaba cuando era niño, cuando nació. Y definitivamente se va a marcar el abandono. Entonces, podemos hablar que el abandono físico eh, en la infancia, cuando son ellos eh, recién nacidos, también va a marcar un abandono emocional, pero que eh, de una manera tan, tan este, significativa que no genera ningún recuerdo. Él no va a recordar nada porque no tiene ningún tipo de pensamiento. No, eh, cuando nosotros vamos a generar emociones, Siempre vamos a tener pensamientos con esas emociones. Sin embargo, en el abandono va a ser siempre fundamental que este, aquí no, esta es una emoción que no va a tener ningún recuerdo. Ustedes perdonen a toda mi tribu que es bien escandalosa, ya saben, que no, no saben estar calladitos. Entonces, eh, vamos entendiendo cómo este abandono, pues definitivamente al momento de nacer, se fija como una emoción sin ningún tipo de pensamiento, ¿verdad? Pero va a marcar de manera definitiva al hijo. Ahora, imagina una persona que aunque sí haya tenido a sus padres, sus padres no lo escuchen, sus padres no le generen un apego seguro. ¿Qué quiere decir un apego seguro? El niño... Necesita sentir ese apego, necesita apegarse a su madre y a su padre para poder sentir seguridad, para que esa misma seguridad lo ayude a ser fuerte y a, a, a ir haciendo nuevas cosas. Si un bebé se siente seguro o un niño pequeño se siente seguro, entonces va a poder realizar actos diferentes como por ejemplo gatear, Querer ir hacia su madre, desplazarse, después caminar. Un niño inseguro va a ser difícil que pueda caminar. Eh, también al paso de su crecimiento va a poder expresarse con seguridad, poder pedir lo que es necesario para él. ¿Por qué? Porque tiene esa confianza que le otorga una buena comunicación, que le otorga el amor y sobre todo este apego a sus padres. Muchas veces con esta crianza que nosotros hemos tenido como mexicanos, como sociedad latina, eh, nuestros padres no, 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 no eran padres a que abrazaran, que apapacharan, que, que pudieran besar, que pudieran decir te quiero, que pudieran expresar sus emociones. Entonces no estaban eh, proporcionándonos este tipo de apegos Incluso la forma de crianza puede ser distinta, ¿verdad? Porque decían o dicen los abuelitos o los papás, no lo cargues mucho porque se acostumbra a tus brazos y luego no va a querer que lo, no, no va a estarse quieto cuando tú no estés, ¿verdad? ¿Qué pasa con el apego de este bebé que necesita ser cargado? que necesita que lo apapachen, que necesita que lo hagan sentir completamente seguro. Acuérdense que hay una línea muy delgada también, ¿verdad? Entre el apego seguro y la sobreprotección. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, nosotros hagamos lo que hagamos como padres, de todas maneras lo vamos a hacer mal, porque nos educan, pues no para el fracaso, pero la verdad es que nadie nos va a enseñar, como dicen, a ser papás. Si lo quiero mucho, porque lo quiero mucho y lo sobreprotejo. Si lo dejo llorar, porque lo dejo llorar y a lo mejor él se está sintiendo abandono. Entonces no hay respuestas eh, concretas a nada. Porque aparte, como te lo he venido diciendo desde la primera sesión, cada uno de nosotros va a codificar de una manera diferente. Dependiendo de su personalidad, dependiendo de su genética, así también vamos nosotros a codificar. Entonces, hay otro, otro tipo de apego que es el apego inseguro. Y es cuando la figura, la figura de apego, o sea, nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, o a quien nosotros eh, tengamos a nuestro cuidado y que necesitemos que venga a, a, a abrazarnos, a querernos, a cuidarnos, rechaza, ignora o castiga, provocando baja autoestima y baja autoconfianza. ¿Sí? Si solamente lo están criticando, lo están rechazando o lo ignoran, ¿por qué? Porque a lo mejor solamente me dejaron para que yo lo cuide, pero eso no quiere decir que yo lo tenga que querer. Sí lo cuido, pero no tiene que decir que yo lo tenga que tratar bien no quiere decir que yo lo tenga que tratar igual que a mis hijos, eh, no sé, o sea, nos vamos dando cuenta que a veces la misma crianza que nosotros nos enseñaron, pues es, eh, está haciendo que tengamos apegos inseguros, ¿verdad? Hacer que la valía de nuestros hijos esté en función de, lo, de cómo ellos se porten, ¿sí? Muchas veces nosotros le vamos repitiendo a los hijos, si te portas mal, nadie te va a querer, ¿sí?, Nadie lo quiera, por favor, porque él se está portando mal. Entonces le estamos dando a entender al niño que sus actos, de sus actos depende el amor que le vamos a tener. O lo estamos eh, amenazando con dejarlo solo, con abandonarlo. ¿sí? Esos jueguitos que a veces nosotros solemos tener de te voy a dejar aquí para que te quedes con el Señor y te lleve lejos. ¿No? y que puede provocar, a veces nosotros eh, vemos cuando a un niño le dicen eso y el niño se suelta en llanto, se suelta a gritar, se suelta histérico porque tiene terror de que lo vayan a abandonar, y más con ese señor que va pasando. Y, y lo único que podemos a veces atinar a decir es, ¡ay, mira qué chillón, delicado, este, sensible! No seas chillón si estoy jugando. Son jueguitos que no sabemos cómo va a codificar tu hijo o los niños, ¿sí? O cuando juegan a esconderse, por, por ejemplo, que van caminando por la calle y de repente a los papás se les hace eh, muy, muy gracioso esconderse del niño. Y el niño empieza a entrar en pánico creyendo que se ha quedado solo. Estas cosas, tú no sabes lo, lo, lo fuerte, lo duro que pueden ser, eh, cómo pueden ellos codificarlo en su mente, no, no me si en no sus, me gusta... sus emociones. Este Ay, voy a tener que apagarles el audio, chicos, por favor. Entonces, si no, no. De no Recuerden que estamos grabando. Si sí sí. no apagan su no audio, los voy a tener que uh, eliminar. Gracias. No bueno, el apego evitativo. ¿Cómo? Fíjate, este es muy importante que lo, que lo analicemos bien. El apego evitativo es que frente a la ausencia de madre, no se angustia. De una manera defensiva, el niño ap aprende a evitar el sufrimiento. Este apego evitativo es la desconexión de las emociones. Cuando me están, eh, como mi mamá no está, como mi mamá no, eh, no me hace caso, como mi mamá me grita, como mi mamá me pega, entonces voy a desconectar mis emociones para sentir, para evitar el sufrimiento. No tengo por qué sufrir esto y me desconecto. Se desconectan de una manera inconsciente, pero también de una manera permanente. Esta... Eh, esta nueva conexión no, no surge de nuevo, o sea, no, no vuelve a conectarse. En nuestro cerebro tenemos un área que, que es la que se encarga de las emociones positivas, por ejemplo, de la empatía, de amor, de la generosidad, y cuando nosotros de manera inconsciente decidimos en la infancia desconectar esas emociones, esa es una descone desconexión tan poderosa que no hay forma de volverlo a conectar. Y este apego evitativo es el que forma el trastorno narcisista, del que después vamos a hablar en, la siguiente, eh, en nuestro siguiente programa, en nuestra siguiente sesión, que es uno de los trastornos que más afectan a los dependientes emocionales. Son aquellos que, que hacen sufrir, y que eligen de manera deliberada a un dependiente para hacerlo sufrir. Pero bueno, esa es otra historia, pero esta es justo el inicio de ese trastorno narcisista, el apego evitativo. El apego ambivalente son las manifestaciones de sufrimiento ante pequeños estímulos, rabia o sufriendo sin establecer contacto. ¿Cómo es este apego ambivalente? Bueno, voy a manifestar mi sufrimiento ante cualquier cosa. O sea, voy a ser de esas personas bien sufridoras hasta porque la mosca pasó. ¿sí? Hasta porque no me quisieron dar eh, el juguete que está ahí y entonces voy a sufrir de manera desmedida por cualquier cosita. Y aquí surgen también los sufridores de alto nivel, ¿verdad? De alto rendimiento. Si no encuentras algo, ¿por qué sufrir? O si no tienes nada hoy, ¿por qué sufrir? Te lo inventas. Y puedes llegar a sufrir por lo que está pasando a tu alrededor, por la hambruna, por la guerra, por eh, las, mmm, los problemas de los hermanos, los problemas de los primos. El chiste es encontrar algo, ¿por qué sufrir? Y sufro en silencio. Como todas nuestras eh, novelas, que hasta había una que creo que así se llamaba, ¿no? Amando en silencio, no sé. Pero sufriendo sin decirle a nadie que estoy sufriendo, ¿sí? Este apego ambivalente es el amor-odio por la mamá. La amo, pero a la vez la odio. La amo porque la tengo que amar, porque es mi madre. Porque ya, ya sé que es mi madre y porque sí la amo, pero también... La odio, ¿sí? Y entonces voy a estar eh, llevando esa emoción y ese sufrimiento a todos los ámbitos de mi vida. El apego desorganizado, que son figuras de apego, responden de manera atemorizante y agresiva al momento del acercamiento, pero a veces también son amorosos. O sea, a veces soy bien buena gente y lo quiero y lo amo y le digo cuánto lo adoro, pero a veces soy bien este, aterrador verdad o aterradora. Cuando me tengo que enojar, entonces me enojo y me enojo fuertísimo. O sea, no hay una estabilidad emocional en el padre. Y esto también pues forma un apego desorganizado. No sabe en qué momento el niño le van a hablar bien, no sabe realmente lo que sí hizo bien y realmente lo que hizo mal. No lo alcanza a entender porque las muestras de afecto y de, y de castigo son así enormes, desproporcionadas, todas son desproporcionadas. Bueno, cuando la figura de apego no está para el niño, aparecen la ansiedad, que es, acuérdense que cuando nosotros, eh, los dependientes emocionales, empezamos a sentir que nos abandonan, que se va, que se termina la relación, viene esta bendita cosa que se llama la ansiedad, ¿verdad? El miedo de ser abandonado y la angustia de separación. Entonces, tendríamos que revisar si esa emoción que sentimos cuando la pareja se va a ir, cuando surgió por primera vez, tratar de hacer memoria regresiva, la más lejana que tengas y acordarte cuando te sentiste así, cuando eras niño. ¿Sí? En el caso de los recién nacidos, si se produce una separación física, puede traer como efecto ansiedad, rabia, tristeza y desesperación, que es lo mismo verdad que nosotros podemos sentir cuando la pareja amenaza con dejarnos o cuando nos deja. O cuando nosotros, a pesar de todo lo que nos hace, pensamos en separarnos de ella. Entonces, podemos ver aquí, de manera muy clara, que el abandono es uno de los primeros factores desencadenantes de la dependencia emocional. Y que ahí surge, aquí está la respuesta a todas las personas que me dicen, no sé por qué, no lo puedo dejar, no la puedo dejar. Lo intento, de verdad quiero, de verdad ya me cansé, pero no puedo. Hay algo más fuerte que yo. Se llama ansiedad, se llama miedo, se llama angustia, desesperación, tristeza. Y es porque tu figura de apego en la infancia no te dio lo que tú necesitabas o lo que tú merecías, porque sí te lo merecías. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ser los dependientes que tengamos herida del abandono? Víctimas. ¿Por qué digo que víctimas? Porque siempre vamos a ir eh, siendo víctimas de otros. Vamos a permitir que hagan lo que quieran con nosotros, con tal de que no nos dejen. Sí, vamos a permitir lo que sea. Y siempre va a haber personas que abusen. Del dependiente, ¿sí? Los sujetos dependientes que lo peor que les puede pasar es ser abandonados. Ese terror de que se vaya la persona. Rescatadores. ¿A alguien le suena esto de rescatadores que van salvando personas? Sí, ahorita en el compartimiento lo platicamos. ¿Qué tal? Porque yo estoy segura que tengo un montón de rescatadores aquí. Que ahí van por la vida salvando personas porque pobrecitas sufrieron mucho en la vida y entonces yo con todo el amor que tengo lo voy a salvar. Pueden ser personas adictas, pueden ser personas golpeadoras, pueden ser personas, bueno, que ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Su frase favorita, ya no puedo más. Pero no hacen nada por remediarlo. Temen a la soledad. Y no les importa perder la dignidad. Ahorita vamos a ver, eh, pues más adelante, un poquito acerca de cómo somos estos dependientes emocionales. Todavía no voy a dejar de grabar porque todavía me falta una partecita. Vamos a ver. En la, en la infancia tenemos ciertas características conductuales de las personas que tienen herida del abandono. Lo, en los niños lo podemos ver con que tienen disminución del rendimiento cognitivo, porque luego me preguntan, ¿y cómo es una persona que tenga herida del abandono? o que saben, cómo, ¿Cómo sabemos que un niño está sufriendo de la herida del abandono o del esquema del abandono? Bueno, pues va a disminuir su rendimiento cognitivo, o sea, no va a poner atención. No, eh, se, no va a tener buena memoria, se le van a olvidar las cosas, no va a apuntar la tarea, eh, no va a sacar buenas calificaciones y muchas veces los padres y los maestros me van a catalogar a este niño como niño con déficit de atención, cuando no se dan cuenta que lo único que le está pasando es que se está defendiendo del abandono, ¿ok? ansiedad, distracción. Falta de motivación, retraimiento social, no va a querer hablar con, con, con otros niños. Falta de sensibilidad y empatía con sus compañeros, va a ser un niño agresivo. ¿sí? Miedo y ansiedad. ¿Por qué? Porque los niños no saben, están estructurando apenas su psiquis, su, su mente. Lo único que están tratando de hacer es de defenderse, de ese abandono, de esa soledad. Entonces, muchas veces podemos rendirnos a la soledad y podemos acostumbrarnos a ella. Y entonces empieza el retraimiento social. Ya no quiero estar con nadie porque ya me siento muy bien solo. Se forman como esa capsulita en la cual aprendan a defenderse muy bien, pero también recordemos que esa es solamente una defensa social para poder ellos salir adelante en la vida ¿qué quiero decir con esto? que el niño va a tener que modificarse va a tener que adaptarse a lo que vive el niño no se rinde el niño siempre va a hacer algo diferente para poder eh, vivir para poder salir adelante de cualquier situación que se le ponga enfrente entonces va a encontrar la manera siempre de salir adelante de reestructurarse eh, cognitivamente en la adolescencia, ¿cómo van a ser estos pequeños? Bueno, pues a pesar de que ya están creciendo y que son adolescentes, van a tener comportamientos muy infantiles. Van a querer eh, seguir estando pequeñitos, ¿no? Que los papás les hagan las cosas, que los papás les sigan haciendo todo. No van a querer aceptar muchas responsabilidades van a, a tratar de romper los límites teniendo pequeños robos eh, o algunas eh, situaciones en las que se puedan llegar a poner en peligro. ¿Por qué? Porque ellos aprenden también como de alguna manera a sentirse eh, ansiosos por tener un poquito de, de adrenalina. ¿sí? Trastornos en la alimentación también pueden llegar a tener. Pueden también... Eh, eh, probar algunas drogas, tener dificultades en el lenguaje, como tartamudeos, eh, bajo nivel académico, por supuesto, ¿verdad? Y baja autoestima y bajo nivel de aceptación, de adaptación, perdón. Bueno, y en los adultos, pues vamos a ver con cuántas de estas se reconocen, ¿verdad? Fíjense bien, vayan apuntando, tomen nota, como siempre, con su cuadernito. Víctimas. ¿Sí? También pueden ser unas víctimas perfectas, los que también en algunas formas se estén victimizando. Pueden ser dos tipos de víctima, el que siempre va a ser víctima de los demás, porque va a encontrar personas que por, con tal de que no los deje pues les estén estén aprovechándose de él, ¿verdad? O se va a victimizar y entonces va a ser la persona víctima, todo el mundo le hace daño, todos están en contra de él, pobrecito, ¿verdad? O sea, hay dos, dos eh, vertientes de la víctima. Sujetos dependientes, como habíamos dicho, que lo peor que les puede pasar es ser abandonados. Esas mujeres maravilla, es que tengo que quieren rescatar todo. ¿No? que luego les, les dicen que son, este pues eh, no sé, alguna dependencia social, porque andan agarrando lo que nadie quiere, ¿verdad? Todo lo que los demás ven como, ¡qué horror! Yo no me relacionaría con esa persona. Los dependientes son los que más les gustan, ¿verdad? No pueden tomar decisiones por sí mismos porque requieren apoyo. Ya habíamos platicado de esta parte de la dependencia. Su frase favorita es, ya no puedo más. No pueden soltar, ¿sí? También pueden llegar a ser medios acumuladores, ¿eh? De esas personas que no quieren tirar nada. No puedo soltar las cosas de la infancia porque son mías, son mías, no, no puedo soltar. No suelen ser tan líderes porque se auto-boicotean, solitos están diciéndose a cada rato que ellos no, no lo merecen, que no van a poder, que ellos no son así. Temen a la soledad y no les importa perder su dignidad. Toleran lo que sea con tal de que no se vaya la persona. No pueden cerrar ciclos. ¿Qué trabajo cuesta que den el carpetazo y digan hasta aquí? Se acabó. No más. Es una batalla enorme. La emoción que más sienten, que, que por más tiempo prevalece, es la tristeza. Pero también... Hay una máscara que se pone el dependiente. ¿Para qué? Para poder salir adelante, como ya les he dicho, el dependiente siempre, el perdón, el abandonado siempre se va a poner una máscara para poder eh, sobrellevar esa vida. Y la máscara es eh, una persona que no se identifique con la autoridad. El rebelde o la rechaza, ya que identifica que alguien autoritario es frío y lejano. Y eso es lo que ha vivido toda su vida. Entonces, cualquier persona que se le presente con un nivel de autoridad no va a hacer algo que le agrade. Sin embargo, siempre va a buscar personas lejanas emocionales para que sean sus parejas. Porque acuérdense que eh, los padres nos enseñan a nosotros a amar y a ser amado. Yo amo a mi padre a pesar de que él... Eh, no me abrace. Yo lo amo a mi madre también, a pesar de que no me diga que me ama, a pesar de que mi mamá es seca, a pesar de que es que a mí no me enseñaron a abrazar, pero así los amo. Entonces van a buscar parejas que sean lejanas emocionales, que tampoco abracen, que tampoco les digan cosas bonitas, que no, le, que no sean emocionalmente generosos. ¿Por qué? Pues ahí está la respuesta, porque así son tus padres, así te enseñaron a amar. Pero de alguna manera, este amor también es un poco de odio, ¿verdad? Porque te hubiera gustado que fuera distinto. Sin embargo, sí vas a tolerar muy poco lo que te represente esa frialdad, como las autoridades. Sienten unión hacia su madre, pero a la vez se sienten responsables de cuidarla. También aquí mis, mis queridos abandonados siempre son los que se van a quedar a cuidar a la mamá. Ellos no van a ser capaces de abandonar a los demás porque como ya los abandonaron a ellos y ellos saben lo que se siente, entonces yo no puedo abandonar a otra persona y a mi madre menos, ¿verdad? Le cuestan los cambios, la muerte, la separación, incluso bajar de peso. Casi siempre la herida del abandono es eh, son personas que son gorditas porque perder peso también significa perder algo y en la, en la parte inconsciente no se pueden dar el lujo de perder nada ok se sienten culpables de que las cosas no funcionan como ellos quieren verdad entonces bueno pues ya podemos ver aquí nuestra herida hoy oh, híjole Acabo de hacer algo muy malo, que ya no me voy a poder salir de aquí, Los oh, rayos. Entonces, bueno, no pasa nada. Ahorita voy a intentar dejar de grabar. Y eh, pues casi estamos por, estoy por terminar esta sesión grabada para que podamos comenzar con nuestro compartimiento, ¿verdad?, entonces, déjenme, déjenme, déjenme entrar de nuevo por mi teléfono para poder dejar de grabar. Okay, muy bien. Bueno, déjenme cerrar esto. Mm-hmm.